1: episode 29 Ini kita uh, udah ya? sebulan bila ya? Iya. Eh, oh udah hampir dua bulan anjung. Hampir dua bulan kita vakum,
0: guys. Anji, vakum and clean, guys.
1: Vakum karena Gentor mau jadi tim ses salah As satu capres <laughs> di dua ribu dua puluh guys. Jadi ya. Doakan aja supaya lancar acaranya ya, untuk kampanye. Lanjut.
0: Lanjut guys.
1: Nah, jadi di episode kemarin kita bakal bahas tentang susuk nih. Jadi eh, gue hmm. belum dapat beberapa cerita ya. Tentang susuk dari para pendengar. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar gitu ya. kita dari kerabat kita dari keluarga gitu teman kalau ada cerita tentang susuk itu bisa teman-teman langsung apa ngisi form ya, di linknya ada di instagram kita suni anaswar plam bisa langsung eh, ngisi formnya Dan cerita apa aja sih tentang ya menyakut susut atau cerita setan deh apalah terserah kalian. Hmm. Nah ya udah jadi itu aja pesat kali ini kurang lebihnya, <laughs> maaf. Hmm. Jadi di pesat kali ini kita akan membahas um, sebuah Uh, sebuah sumpah gitu ya
0: Ya, persumpahan
1: Kan biasanya Sumpah itu kayak Sumpah Al-Quran uh,
0: Di bawah Al-Quran
1: Di bawah uh, Injil gitu ya Injil
0: uh,
1: Kalau yang Kristen gitu Bibel Atau Sumpah Mati gitu gak Ada gak semua atau hmm. sumpah gue nggak percaya gitu ada Apalagi sumpah apa lagi yang gue tahu nih?
0: Sumpah besok gue bayar. Sekarang <tuk> pinjam. <tuk> <tuk> And this,
1: boleh pinjam 100 agar silaturahmi tidak perputus Tidak
0: terputus.
1: boleh kita ping, boleh aku pinjam hmm. seratus nah di episode kali ini kita akan membahas sumpah pocong teman-teman pasti udah sering dengar gitu ya, sumpah pocong itu biasanya uh, terjadi ya ketika orang itu kayak misalkan dituduh nyuri gitu ya, ya kan hmm. terus biar atau biar orang-orang percaya dia dilakuin sumbak pocong. Nah, ton sumbak pocong itu secara teori kita gitu atas uh, pandangan gitu, menurut itu dan fakta-fakta apa
0: tuh sumbak pocong Nah, sebelum Jadi yang namanya sumpah pocongnya sebelum gue lihat ke sumber-sumbernya itu bagi gue yang sering nonton anime apalagi jujur Kaisen itu sumpah pocong tuh kayak kutukan pengikat gitu loh. Jadi satu orang penuduh dan yang tertuduh itu saling mengikat dengan kutukannya, kan? Mengutuk yang satu yang nuduhkan Apabila benar terbukti semoga di Beri Ada Dunia akhirat Terus sebaliknya juga Yang tertuduh juga gitu Apabila gua gak terbukti gitu uh, Lo yang Kena adab gitu kan Jadi saling mengutuk Kutukan oh. pengikat gitu ya Guts. Itu Uh, sebenarnya sih uh, dari segi bahasa doang sih sumpah kutukan karena memang ada saling kutuk mengutuk ya mendoakan jelek gitu uh, tiap individu satu sama lain nah terus uh, pertama Bahasa itu sumpah pocong asal usulnya dari mana jadi Eh, pertama, apa dulu nih Sumpah Pocong? Jadi menolok Wikipedia ya. Sumpah Pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan berbalut kain kapan. Uh, seperti orang meninggal. Nah ini uh, tak jarang dipraktikan dengan cara yang berbeda. Misalnya, sumpah tidak dipocongin tapi hanya dikerudungi kain kapan dalam posisi duduk. Nah, di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Nah, sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diaksi ini akan mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Nah, kayak gitu loh dari si Wikipedia. Jadi itu lebih dari keadat sih. Ya. Yeah. Jadi uh, menurut uh, berapa Google gitu ya? tradisi ini memang dilakukan untuk menyelesaikan sih sengketa yang tak bisa diselesaikan karena sulit dibuktikan misalkan kan mudah uh, kemalingan nih gue. oh rupanya pas dilihat tuh rupanya mirip si itu si A oh. lah, nuduh gitu langsung tapi kan sulit yeah. buktinya tapi bener-bener yeah. gini akhirnya kan sampil Uh, pastinya kan itu ke RT atau RW itu biar ada apa obrolan uh, obrolan lah secara kekeluargaan biar tidak ada yang namanya carok carok atau perkelahian pakai misalnya sambil bawa golok dua-duanya kan lebih apa ya modalatnya tuh lebih gede ya kak iya yeah. kalau sampai tarungan tarung kan, terus tarung sambil bacok bacokan oh, mati. berdarah mati Kalau sumbah pocong kan nggak nggak pada waktu itu gitu nggak kriminal kelihatan sel kasat mata, iya yeah. cuma kriminalnya ya nanti Gitu. Nah dampak jadi kan ini tuh untuk menghindari dampak yang lebih besar yaitu carok ataupun kelahi sumbah pocong dilakukan untuk meyakinkan warga bahwa setiap persoalan dipasahkan kepada Tuhan yang maha kuasa gitu. Jadi nggak nggak ada yang namanya pertumpahan darah gitulah seperti itu.
1: Oh jadi ya ini mah hanya dalam Islam ya, kan nggak mungkin
0: ah.
1: agama selain Islam pakai semua kocong. <laughs> Lu bayangin <laughs> deh, misalkan apa 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 apa. Ada kan, jangan deh. <laughs> tapi kalau koruptor disebab pocong kalau maksudnya nggak ada bukti gimana?
0: kayaknya oh iya ya kalau kalau orang yang nggak ada agama gimana? nggak anjing <laughs> nggak mungkin disebab pocong. Ini. maksudnya kalau misalnya
1: ada korupsi coy misalkan korupsinya kanan. korupsinya di ya, tingkat da ini aja tingkat kecamatan misalnya, wah kayak dia korupsi deh Ini kan di di Surabaya gitu. jadi oh pernah kan maksudnya KPK kan nggak sampai ngurus kecamatan
0: kan? enggak sih, ya iya,
1: yang pas iya. itu kalau yang kalau kalau yang apa e, bersifatnya masih kecil gitu itu kan sulit untuk membuktikannya gitu hmm. kan kayak pada udah pada nuduh gitu ada yang nuduh. Wah, kamu korupsi ya? Tuh nggak, mana buktinya, mana buktinya. kan? Kalau hmm. orang awam membuktikan orang itu korupsi kan sulit deh. Ya. Jadi kayak ada ini sih kayak mungkin kalau tradisi-tradisi ya pakai cuma pocong gitu aja. Sudah.
0: Iya.
1: Nah ini juga. Ada cerita guys. Ceritanya gimana tuh? Jadi uh, ini ada berita ya. Jadi ada sumpah pocong pertama di Tanggerang. Anjas. Jadi se sekitar tahun berapa nih? Gue nggak tahu tapi di sini. Ada sumber beritanya ini tahun 1978. Ini udah, udah lama banget lah. Lama banget. Jadi ini di Tangerang. Dan yang digugat ini adalah Haji Jarawi. Yang digugat sama Haji Sarnan.
0: Haji Jarawi. Nah,
1: Haji Jarawi ini warga desa Muncung kecamatan Kronjo, Tanggerang. Membeli tanah 4 hektar Dari Haji Sarma. Tanah empang nih. Beberapa puluh tahun lalu. Saya beli nih. Awal-awalnya beli. Terus di kemudian hari keluarga Haji Sarma. menggugat kembali tanah dan meragukan surat-surat jual belinya. Nah dalam... Sidang pengadil pengadilan Haji Sarnan ya kan penggugat hmm. nih menyatakan bila tergugat mau melaksanakan sumpah pocong maka akan menyerah dan gugatannya kalah. Terus Haji Jarawi Terus. ini menyambut permintaan penggugat dan siap melaksanakan sumpah pocong di masjid, oi. Harus di masjid nih. Di Masjid Agung Al Istiqa. Dalam sidang lanjutan setelah dilakukan semua pocong hakim ketua hakim ya? hakim ketua memberikan putusannya dengan menyatakan gugatan Haji Sarnanya ditolak nih. Nah sebenarnya kekuatan hukum bukan pada pocongnya tetapi sumpah yang menyebutkan nama Tuhan bagaimanapun caranya. Karena penggugat minta sumpah pocong dan tergugat mau maka tidak ada salahnya untuk dilaksanakan. Menurut salah satu tokoh ulama yang juga pengurus masjid agung, saat itu, saat itu mengatakan bahwa sumpah pocong-pocongan, sumpah yang paling akhir bagi manusia, gitu. Tanya. Cukup dengan mengucapkan, mengucapkan demi Allah, mungkin ini hanya hukum adat. Ya balik lagi ya ke tradisi orang di situnya gitu.
0: Nah.
1: untuk uh, salah satu cerita lu ada fakta-fakta lagi enggak tuh? Ada,
0: ada nih. Ada. ada. Jadi eh uh, fakta-fakta ya di balik sumpah bocong yang kental norma adat ya. Ini gue ambil dari Google juga. Sumpah pocong merupakan salah satu ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atas kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Nah, menggunakan pakaian ciri khas pocong yaitu kain kapel. Kemudian masyarakat percaya apabila keterangan atau janjinya tidak benar maka si pelaku Sudah bersumpah akan mendapat hukuman atau laknat dari Allah. Berikut fakta-fakta Sumpah Pocong yang dikutip dari berbagai super. Satu, sejarah pelaksanaan Sumpah Pocong. Sayangnya hingga saat ini tidak ada litera literatur manapun sumber sejarah yang membahas Sumpah menyeramkan ini. Tapi menurut kepecat, Kepercayaan masyarakat Sumpah Pocong ini berkembang sejak masa kerajaan. Ritual ini muncul dan akrab dengan ritual-ritual kejawen dan klanik lainnya. Namun, jika di hari dilihat dari sosok Pocong yang digunakan, ada dampak psikologis di mana jika seorang berbohong, maka kematian yang akan mengancamnya. Yang kedua, digunakan untuk persoalan tertentu. Nah, tentu sumpah pocong hanya digunakan untuk persoalan-persoalan tertentu. Sumpah jenis ini diampil saat persidangan atau hukuman tidak mampu menyelesaikan. Kasusnya bisanya, biasanya tidak bisa dimuktikan. Misalnya kasus santet, sihir, fitnah besar, Serta kejadian-kejadian yang tidak ada buktinya Sumpah Kocong dipilih sebagai jalan terakhir yang hakimnya adalah Tuhan sendiri nah, gitu. Yang ketiga pelaksanaan Sumpah Kocong Ada tiga hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan salah satu ritual klanik ini Pertama adalah kain kafan atau mori Kemudian saksi yang terakhir adalah Sumpahnya Orang yang hendak melakukan sumpah pocong ini akan diperlakukan seperti mayat. Mulai dari dimandikan sampai akhirnya dibalut dengan keingkapan. Si pesumpah akan dibimbing oleh seorang tokoh untuk mengucapkan apa-apa yang perlu dikatakan. Tidak hanya sumpah saja, tapi juga yang deretan risiko yang akan ditanggungnya. Jika berbohong, yakni mati, sakit parah, miskin tujuh turunan, Dan sebagainya. Dampak mengerikan sumpah pocong. Tidak hanya prosesinya hal yang menarik soal sumpah pocong ini adalah dampaknya yang mengerikan katanya. Menurut kepercayaan, barang siapa yang berbohong dalam ritual sumpah pocong itu, maka bakal langsung terkena adab dari apa yang diucapkannya. banyak yang percaya jika sumpah kocong ini sangatlah besar risikonya makanya hanya orang-orang yang benar berani saja yang melakukannya
1: terus ya segitu guys udah oke jadi itu ya guys beberapa fakta gitu fakta gitu tentang sumpah pochi nah jadi pochi canjing kan canji. aku sumpah pochi can sumpah pochi
0: teh pochi
1: teh pochi nah jadi guys gue ada uh, satu cerita nih dan cerita ini lumayan baru gitu jadi ini gue baca di twitter ini dia bikin threadnya 5 September 2023 gitu, jadi baru bulan kemarin. Nah, gua akan membacakan sebuah tweet Twitter yang lumayan menarik. Judulnya adalah Sumpah Pocong 1992 gitu. Jadi kemungkinan ini adalah tahun di mana kejadian Sumpah Pocong ini. Nah, Sumpah Pocong menjadi awal dari teror yang terjadi di salah satu desa di Jawa Timur. Mendengar tentang Sumpah Pocong, beberapa orang pasti akan bergitik ngeri. Biasanya Sumpah Pocong melibatkan kasus besar yang berkaitan dengan nyawa dan harga diri. Gitu. Apalagi konsekuensi kebohongan sang pelaku adalah nyawanya. Fenomena ini ternyata tak jarang terjadi di Indonesia. Cara ini banyak diambil oleh permasalahan-permasalahan yang sulit dibuktikan kebenarannya. Namun, tak jarang juga ritual sumpah pocicak ini membawa masalah yang berkepanjang. Mereka yang mati adalah mereka yang bersalah. Dan ada yang percaya roh mereka tidak mati dengan tenang. Sumpah Pocong, Jawa Timur, 1992. Saya masih ingat kejadian itu dimana baru beberapa saat petang mulai datang warga terburu-buru
0: berlari ke
1: arah suatu tempat. Rumah Pak Ruslin, kepala desa Patirejo, nama desa sudah di sana. Tempatku tinggal saat itu. Namaku Aji, ya, kayak kayak Namaku Aji. Saat itu aku masih berumur 12 tahun dan duduk di bangku SMP. Rentetan kejadian yang mengerikan ini adalah hal yang tidak pernah bisa aku lupakan hingga saat. Ini. Dan semua dimulai dari ritual. rutuari. Oh, Ondoopo, no, topak. Ada apa, topak? Tanya Bapak pada salah satu warga yang ikut berlari ke sana. Rame pak, rame, budeno padu karo anaknya pak Raji, orang ngerti masalah oporono wain. Rame pak, rame, budeno berantem sama anaknya pak Raji, gak tahu masalah apa, kesana aja, ucapnya yang segera meninggalkan. Bapak yang penasaran pun segera pergi berlari mengikuti orang itu. Aku pun mengambil kasutku dan segera mengikuti bapak. Sudah ada belasan orang di sana berkumpul memandangi orang-orang di sana dari jauh. Kalau kamu berani memfitnah suamiku lagi, tak rusak mulutmu. Kata-kata kasar itu keluar dari mulut seorang ibu pada seorang perempuan muda yang tengah menangis tak jauh dari posisi ayatnya. Rupanya bukan pertengkaran mereka yang menjadi hal menarik, menjadi tontonan warga anak perempuan yang menangis itu sedang terbaring terbungkus kain kafan di hadapan ibu yang mengumpat tadi juga terlihat seorang pria yang sudah siap dengan kain kafan yang mereka diperlakukan layaknya jenazah dimandikan, disolatkan Dan dibungkus dengan kain kafan. wong-wong Gila orang-orang itu sudah gila. Kuman bapak. Itu kenapa toh Pak? tanyaku. Bapak tidak segera menjawabku. Ia masih melirik-lirik di antara warga desa lain, sembari melihat pada kedua orang yang sekarang. Sudah terbungkus kain kafan sepenuhnya. Sumpah pocong. Sumpah. Mereka adalah Pak Hadirin. Suami dari Budeno. Dan Imah. Anak dari Pak Raji. Aku sempat mendengar Pak Rusli. Sudah bertemu dengan mereka. Untuk menengah, menengahi permasalahan mereka. Tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Setelah terbukti bahwa. Janin di perut anak Sundal itu bukan anak saya. Keluargamu juga harus meninggalkan desa ini malam ini juga. Teriak Pak Hadirin yang sudah terbungkus handuk. Jadi nyangkanya bayi, eh apa? Janinnya di perutnya si eh, siapa tadi itu? Ah, ah. 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 Nah, jadi siapa tadi anak perempuan ini kenapa dia belum tadi anak anak siap oh, pak oh anak siap pak nah jadi eh, setelah setelah pak rajid teriak ya eh, pak rajid teriak setelah pak hadiri ini teriak ya Terus ia pun segera mengambil posisi di sebuah tikar yang telah disiapkan bersama beberapa saksi. Pak Imah gimana Pak Imah takut, Imah ketakutan, takut Oh Imah namanya yang ditelur uh, apa tadi yang Jenny Jenny libat itu Imah. Aku sedikit iba melihatnya. umurnya yang baru belasan tahun sudah harus menghadapi masalah seperti itu. dari desas-desas warga barusan aku baru tahu bahwa imam hamil dan menuduh takdirin yang menghamilinya jadi hmm. mau <tuh> alirin <tuh> Pak Kadirin jelas membantahnya. Sudah beberapa hari pertikaian di antara keluarga mereka terus berlanjut hingga tidak menemukan titik temu. Pak, Pak yang terus berusaha menuntut keadilan terus mendesak Pak Kadirin untuk mengaku sampai akhirnya Pak Kadirin menantang Imam untuk melakukan suatu ritual yang lama tidak terdengar di desa kami, sumpah pocong. "Kamu yakin tidak berbohong kan, Mah?" tanya Pak Krajing uh, Ayahnya. Imah jujur, Pak, ucapnya sambil menangis. Kalau kamu jujur, kamu akan selamat. Bapak akan janjain kamu. Diurupanya. Imah tidak punya pilihan. Sepertinya Pak Kralji pun sudah terbesar. Kalau ia menghindar, maka anaknya akan dicap warga desa sebagai pembohong. Wanita murahan dan harus hidup memenuhi beban itu bersama anak di kandungannya. apalagi nama keluarga mereka juga itu terusak. Seketika suasana rumah Pak Rusli menjadi ening, tidak ada suara bisik-bisik sedikitpun di gelap malam sabtu. Semua penasaran mengesikan ritual itu dengan ening hingga akhirnya Ustadz Ramli itu menyelesaikan mereka. Imah, Ima ucapkan sumpahmu, ucap Ustadz Ramli. Ima terisak menahan rasa takutnya, namun ia menangis. Oh, namun ia menegarkan diri untuk membuka mulutnya. Saya Imah bin rajirin dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun melakukan sumpah mengubah Allah. Wa ulahi bilahi ulahi. Laknat Allah atas diriku dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusur. Anak yang berada di kandungan saya adalah anak Pak ini Seketika angin dingin bertiup di antara kami, ucapan Imah dengan Isak tangis terdengar lirih hiternya. Masih berani bohong juga anak Sundal, umpat Pak Hadirin. Ini masih di dalam ritual sekarang ucapan sumpah Bapak. Berita Ustadz Rambli. Wajah Pak Kadirin seketika terlihat tegang. Matanya terpaku ke satu arah dan mulai terlihat. Ucap. Nah Pak, ayo bacakan sumpah Bapak, ucap Ustadz Rambli. Pak Kadirin menoleh ke arah Imah. Namun wajahnya malah terlihat ketakutan. Pak, cepat bacakan sumpahnya. Jangan bilang Bapak takut. Ucap Budenok istrinya, bisa yang si Pak Kadirin. Dengan wajah kesal setengah mati. Pak Kadirin terlihat menelan ludah. Bapak mau menarik ucapan Bapak tadi. Tawar Ustadz Rambut. Enggak, Rief Budenok. Bapak nggak salah. Dia akan buktikan di sini. Mendengar ucapan istrinya, Pak Kadirin pun terus membacakan sumpah yang Sudah tertahan di tenggorokannya. Saya hadirin bin Hasbin. Dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun. Melakukan sumpahmu bahal. Laknat Allah atas diriku. Dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta Bahwa saya benar tidak berbuat apapun. Yang dituduhkan oleh Imah. Anaknya bukan anak saya. Bila saya berbohong. Saya. 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 Pakadirin terlihat pucat saat ingin mengucapkan kata-kata terakhir. Saya tidak akan terbangun dari wujud pocong. Seketika perasaan aneh terjadi lagi dengan datangnya angin dingin di sekitar tengkuk kami. Setelah menerima sumpah itu, Ustadz Ramli pun mengelilingi tubuh sembaring membacakan doa. Tak lama kemudian, mereka berdua pun tertidur dan Ustadz Ramli menutupi wajah kedua orang itu dengan selendang. Kayak gladi resik, mau meninggal cuy. Saat lewat tengah malam akan ada salah satu dari mereka yang tidak bangun, ucap Ustaz Rami. Wajah Bu Denok dan Pak Keraji saat itu terlihat pucat menahan rasa tegang akan hasil dari sumpah pocong ini. Tengah malam masih lama, kami pun merasa harus tetap berada di tempat itu sebagai saksi atas ritual ini. Sudah tiga hari pasca kejadian sumpah pocong antara kehadiran dan imah, Sama sekali tidak ada yang menyangka hasil dari ritual yang sudah sangat lama tidak pernah dilakukan itu. Tepat saat malam melewati puncaknya, Ustadz Ramli membuka kain putih yang menutupi wajah Ima dan Kadirin. Namun, tidak ada dari mereka berdua yang terbangun. Wih, mereka berdua meninggal, anjir. Seram cuy. Kok meninggal semua. Kok meninggal semua Seluruh warga Anjir, aneh. Kalem, kalem. Kita lanjutin, Guys. Seluruh warga kebingungan. Ya iyalah. Pak Haji dan Bu Denok menangis menuntut jawaban pada Ustaz Ramli. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi Ustaz Ramli pun bingung. Penyesalan muncul di wajah Bu Denok dan Pak Raji Mungkin mereka berpikir seandainya saja mereka melarang anak dan suaminya itu melakukan sumpah pocong. Paginya pemakaman pun dilakukan. Warga tidak terlalu banyak berbicara pada Pak Reji dan Budeno. Mereka lebih banyak bergunjing sama warga mempertanyakan tentang hasil sumpah pocong ini. Walau begitu setidaknya warga desa menganggap pemakaman itu adalah akhir dari konflik ini. Tapi ternyata mereka salah. Hmm. suatu malam aku dan beberapa warga sedang menonton tayangan sepak boli pos di masa itu televisi masih merupakan barang mewah dan tidak semua orang bisa memilikinya pos ronda adalah tempat favorit untuk kami untuk menonton televisi saat ada tayangan-tayangan yang ramai saat malam semakin larut ada seseorang anak bernama Ragil yang menatap ke arah jalan yang berkapan dengan kebun pisang Wajahnya pucat dan hanya terpaku ke arah itu. Gil, ngapain aku memainkan tanganku di hadapannya. Mas, aku pulang duluan ya, ucapnya ketak terlihat ketakutan. Kami pun curiga dan menoleh ke arah yang membuat Gil ketakutan seperti itu. Tidak jauh dari tempat kami berada di jalan desa yang bersebelahan dengan kebun pisang, terlihat sosok pocong yang melayang perlahan melintasi jalan desa. po po pocong semua melihatnya dengan jelas anjir banyak kan berarti itu bukan bayangan itu bukan bayangan putih layaknya asal. tapi sosok makhluk yang terbungkus kain kafan lusuh yang melayang saat melihat penampakan itu seketika pemuda yang berkumpul di tempat itu membubarkan diri dan lari terbirit-birit menuju rumahnya masing-masing aku dan Yono pun terpaksa memutar untuk sambil rumah. Keesokan harinya, kabar mengenai penampakan pocong itu menyebar ke warga desa. Tapi cerita dari pemuda posronda saat itu hanya menjadi cerita biasa di desa Patiracu. Sampai pada malam berikutnya sesuatu terjadi. Tok, 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 tok. Canggap. Marikin, Pocong Thailand ini. suara ketukan terdengar di rumah Yono di malam hari saat itu Yono dan orang tuanya sudah tertidur ibu, ibu Yono tahu suara ketukan itu bukan berasal dari rumahnya namun karena ketukan itu terus terdengar ia pun terbangun dan mencoba mengintip dari gorden benar ketukan itu berasal dari depan rumahnya rumah gorden ini yang istrinya eh, istilahnya itu ya Pak hadirin namun Ibu Yona tidak pernah menyangka dengan apa yang dilihatnya. kini ia tahu mengapa tetangga di depan rumahnya tidak pernah membuka ketukan pintu itu pemandangannya yang ia lihat saat itu seketika sekat membuatnya lemas iya di hadapannya ada pocong yang tak mengetuk rumah Bu Deno iya lanjut nggak ya guys Bangsa. Oke. Okay. Okay. Makhluk yang terbungkus kayak Calvin itu berdiri di dan mengeluarkan aja tang gitu. tangannya yang membusuk dan terus mengetuk rumah. Ajik. Pocong sekarang bisa keluarin tangan, guys. Asli. <laughs> <tersetulnya. s> <tersetulnya> Ini... Bisa dua kan kalau nggak salah pocong itu kalau ngetok tuh. Dia iniin apa uh, ininya kan jidatnya kan tok, tok, tok. Ini pakai tangan, guys. <tuk> Manderan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana takutnya Bu Denok yang tinggal seorang diri dan mengetahui ada sosok pocong yang mengetok pintu rumahnya. Ibu Yono pun memilih untuk menutup guardian jendelanya dan kembali ke kamar ini. Kenapa bu? Kami ayah Yono yang juga tegak. Jangan, jangan keluar pak. Ada pocong. Hah? Ngawur kamu. Ayah Yono ingin memastikan ucapan istrimu. Namun istrinya bersikeras semuanya. Ia takut jika pocong itu sampai berbalik dan menuju. Hmm. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali malam berikutnya. Wah, fatal anjing. Tuh, orang hanya orang di antol. orang gempa, gempa anjing. Kain keluar dulu. Anjir. Oke, oke, oke. Oke. Oke, guys. Jadi mungkin ceritanya kita uh, pending ya di episode kali ini karena gempa anjir. Gile. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin di next episode ya. kita akan membahas lagi uh, ceritanya. Uh, ini karena ada bencana alam, guys. Ini di Gentor sekua Sumba nih gue kaget anjis. Ini gempa, Bro. Jadi uh, ini tiba-tiba ada gempa ya dari Gentor tuh kan tinggal di Banjarm, di Chamus. Nah, yang cucu kan deket-deket sama pantai ya jadi ada ngeriin ya, dia dia lagi menghilah <gulau> evakuasi sumpah nih. anjing podcast lagi gempa lagi jadi itu aja dulu ya guys eh, podcast kita hmm. nanti next episode kita akan membahas eh, cerita sumpah pocong ini ya sebelumnya mohon maaf banget nih beneran nih gempa nih jadi Uh, di episode berikutnya kita akan langsung membahas sumpah pocongnya. Karena tadi beritanya belum selesai. Itu aja dari gua sama Gentur. Doain ya semoga Gentur selamat dengan kenapa-napa. Ini beneran nih. Jadi, wabilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.